0: Muy buenos días, muy buenos días, hoy que es miércoles 29 de mayo de 2019, pues vaya revuelo, vaya revuelo que empezó ayer cuando le dimos a conocer nosotros aquí en Momento Financiero, la, el congelamiento, la suspensión de las cuentas de, de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos y de eh, Alonso ansira Tenemos más información reciente que está sucediendo en estos momentos. Empezamos. <música> Pues sí, efectivamente está surgiendo información. Ayer, ayer eh, se dio a conocer eh, la detención del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. Hoy esto es recuperado pues, por materialmente toda, toda la prensa. Hay una orden de aprehensión también contra Emilio Lozoya Austin, director de Pemex. Se decía, se decía que estaba en España. Luego su abogado aseguró que se encuentra en México. Por supuesto no dijo en dónde... Por supuesto no dijo en dónde, pero ahorita ahorita en este momento les puedo confirmar que a raíz de un amparo, estos amparos que les llaman buscadores para buscar para buscar precisamente órdenes de aprehensión promovido por el abogado de Emilio Lozoya Austin, el licenciado Javier Cuello Trejo, este amparo fue aceptado y un juez federal acaba de suspender momentáneamente cualquier orden de captura en contra de Emilio Lozoya Austin, veremos cómo, cómo se eh, desenvuelve este, este asunto, pues que es importante porque tiene que ver con petróleos mexicanos, porque tiene que ver con una operación eh, cuestionada de la venta de una planta, la planta de nitrógeno este, eh, de Altos Hornos de México a Pemex por ahí del 2014 y tiene que ver también y hay algunas confusiones ahí pero hay algunas eh, pesquisas que apuntan hacia el tema de Odebrecht, esta empresa brasileña acusada de dar sobornos por todos lados para para ganar contratos pero bueno aquí tenemos material tenemos material vemos cómo hoy por la mañana hora de España llega llega Alonso Encinas eh, Alonso eh, Ancira eh, esposado a, a cumplir con su primera audiencia, su primera presentación ante las autoridades españolas allá en Palma de Mallorca. Veamos, aquí está, eh, en Palma de Mallorca, eh, están bajando el automóvil a, al empresario mexicano, esposado, se ve tranquilo, eh, enseña a las esposas a a, a la cámara, en fin, bueno, pues esto está, mientras está pasando esto en España, precisamente en esta audiencia en la que ya se presentó Alonso Ancira, el juez como procedimiento inmediato le pregunta que si quiere ser eh, extraditado a México por los delitos que se le imputan, e inmediatamente el abogado de Alonso Ancira dice no, no quiero, no quiero ir a México, eh, porque considero injusto eh, lo que se me está infundado las acusaciones que se están presentando entonces Alonso Alonso Ancira se quedará, se quedará en España, sus abogados pidieron fianza para liberarlo consideraron que había riesgo de fuga, no le dan la fianza, permanecerá en prisión y pues un juicio que durará eh, según dicen 40 días para que México presente su solicitud de extradición, entonces pues bueno pues esto va va para largo y como les digo mientras Emilio los Soya Austin, se para tremendo, tremendo escándalo a, eh, Altos Hornos de México, ha eh, dicho que a uno se le descongelan las cuentas que son fundamentales para su operación y sobre todo para el pago de los salarios a sus 20 mil trabajadores eh, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que esto ocurrirá el día de hoy, o sea, hoy se descongelarán las cuentas de Altos Hornos de México y otra declaración el día de hoy en los noticiarios en los noticiarios matutinos de radio del abogado Javier Cuello Trejo de Emilio Lozoya, dice que pues en cuanto a la venta de esta planta de nitrógeno que se vendió a Pemex y en cuanto a los temas probablemente vinculados con Odebrecht, pues que estaría dispuesto como abogado defensor a citar en calidad de testigo al expresidente Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador, mientras tanto, niega una persecución política y habla de simplemente darle seguimiento a un caso que ya había empezado a investigarse en el sexenio pasado. Un comentario final para pasar a otro tema. A mí me llama la atención, aquí en Momento Financiero, le dimos a conocer hace unos días declaraciones del senador Napoleón Gómez Urrutia, llamando a los empresarios a apoyar a apoyar al presidente López Obrador y que si no lo hicieran así, pues estaban poniendo en riesgo sus fortunas y sus empresas. Casualidad o no, casualidad o no, Alonso Ancira es dueño de una de las principales acereras de México, enemigas, por lo menos a nivel patronal, del líder del sindicato minero metalúrgico, el hoy senador Napoleón Gómez Urrutia, pues suena como a un empoderamiento, un gran empoderamiento de este senador que pelea por ser el líder sindical eh, pues mayoritario o más influyente en la era de la Cuatro Transformación. Ahí se las dejo para el análisis, lo estaremos comentando aquí en nuestros espacios. Hay un medidor, hay un medidor, el IMD, por sus siglas en inglés, el Instituto Internacional de Desarrollo de Dirección, Management, que bueno, Management es un tema que pues, tiene que ver más con gerencia de empresas privadas. Pero bueno, este es un índice que mide economías del mundo. Un índice suizo muy reconocido y este medidor nos ha colocado... En el lugar número 50 la economía mexicana, es un índice de 63 países. Nosotros estábamos más arriba, bastante más arriba hace algunos años. Ahorita pasamos del lugar 51, como podemos ver en la tabla, eh, en, del lugar 51 al lugar 50. Subimos, subimos un peldaño, eh, pues esto, eh, pues no necesariamente quiere decir muy buena noticia. Seguimos, seguimos muy abajo en este índice de. Eh, eh, competitividad en donde vemos que está Singapur en primer lugar, Hong Kong, Estados Unidos, eh, por ahí vemos a los Emiratos Árabes Unidos, a Canadá Incluso a China, Corea del Sur, Japón, Chile, México en el lugar 50 y abajo de nosotros Colombia, Colombia y Brasil. Pero vemos en la parte inferior de esta gráfica cómo en el 2013 nosotros estábamos mucho más arriba en un lugar 32 y ahora estamos en el lugar, en el lugar número 50. Quiero decirles que una de las factores que miden este índice de competitividad son los riesgos, los riesgos Políticos, los factores de inestabilidad política que ya hemos dicho aquí que son tomados en cuenta por las agencias y las calificadoras y todo este tipo de iniciativas que miden, que miden los diferentes rankings en los que se encuentran los países en el rubro de inestabilidad política México cae cinco lugares, México cae cinco lugares, Argentina cae 26 lugares y Brasil sube cinco peldaños, Brasil sube cinco peldaños, Brasil que está tratando de salir de la grave crisis en que se vio envuelto y que posibilitó el cambio de gobierno hacia el ultraderechista Bolsonaro, pues está tratando de salir adelante y bueno, hablando de Brasil y hablando de petróleo, pues en materia petrolera, ¿cómo ven? Petrobras, esta empresa brasileña que durante el gobierno de Lula da Silva y el gobierno de Dilma Rousseff eh, emprendieron políticas, eh, pues más bien de proteger los precios en este mercado energético, también Petrobras, pues eh, involucrada en escándalos, en el escándalo de Odebrecht, pues Petrobras está cambiando su política, está liberando precios, está dejando dejando que participen socios extranjeros las famosos farm outs o rondas que en México están suspendidas y bueno según vemos en la gráfica que les voy a poner aquí Petrobras ya superó a Pemex en producción ayer hablábamos de la caída grave de producción de Pemex y aquí estamos viendo pues la línea azul eh, más clara es Pemex va para abajo y la línea azul más oscura es Petrobras de Brasil ya se cruzaron ya se cruzaron las líneas y bueno, pues este aquí otra vez el llamado de atención. Mientras Petrobras vende refinerías, aquí queremos construir una. Mientras México suspende rondas de inversión privada, Petrobras sigue eh, aceptando inversiones extranjeras, bueno, privadas, ya sea brasileñas o extranjeras. Y bueno, pues veremos, recordemos en materia de deuda, Petrobras, la deuda de Petrobras tiene eh, pues un tamaño más o menos de 88 mil millones de dólares y México supera supera la cifra de 100 mil millones de dólares. Siguiendo, siguiendo con el tema de este tipo de agencias que califican y que revisan eh, los niveles de confianza o de productividad de los países, la calificadora Fitch and Ratings, eh, lanzó ayer un comunicado, eh, un, no, no, no precisamente un comunicado, pero eh, retoman retoman consideraciones los medios de eh, la calificadora Fitch que considera insuficiente el paquete de apoyo fiscal para Pemex anunciado recientemente. Recuerden, recuerden que les di a conocer aquí que se le quitaría carga fiscal a Pemex pues con, el consiguiente, eh, con la consiguiente dificultad para, para compensar esos ingresos por parte del gobierno mexicano, pero la calificadora Fitch lo considera insuficiente. La carga fiscal de Pemex, dice Fitch, necesitaría reducirse en un 50% de los niveles que trae actualmente y bueno, pues yo no sé si esto tomarlo como una señal, como una señal ominosa de Fitch de que en este año o a más tardar el próximo año bajaría la calificación, lo que supondría la pérdida de grado de inversión de los bonos de Pemex, que pues nos pondría en una situación muy delicada porque están intrínsecamente relacionados por la participación de la economía y del Estado mexicanos, están íntimamente relacionados con la deuda soberana de México. Esperemos que no sea así. Vamos a ver, esta señal es muy clara, es muy, muy complicada. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. Pero bueno, no todo. No todos son eh, malas noticias ni señales positivas. Ayer. Ayer Santander, este grupo bancario español eh, que preside Ana Botín, precisamente esta señora Ana Botín, da el voto de confianza a México, da el voto de confianza a México y asegura que la guerra comercial de, México con esta, eh, perdón, de Estados Unidos con China es una gran oportunidad para que México pueda tomar acciones que le beneficien en cuanto a su comercio y por lo tanto en sus ingresos de divisas y por lo tanto en su economía. Habla de que es una gran oportunidad habla de que es una gran oportunidad y de que ve que México sí puede tomando las decisiones adecuadas eh, poder incrementar o más bien poder revertir el, in, el nivel de decrecimiento económico que experimenta y pueda llegar otra vez a índices positivos de crecimiento y bueno, México está, México está créanme en, en la vista de todo el mundo y hoy hoy está aquí en México nada más y nada menos que la directora de eh, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la francesa Christine Lagarde, viene a un encuentro, viene un encuentro de mujeres, viene un encuentro relacionado con la equidad de género, mujeres empoderadas en el mundo, pero bueno, por supuesto, la directora del Fondo Monetario Internacional se reunirá hoy, no sabemos a qué horas, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el secretario de Hacienda y por supuesto con el gobernador del Banco de México, por cierto, el Banco de México está a punto este, de emitir su informe trimestral. Estamos muy atentos a que eso suceda, pues para ver si eh, cambia las perspectivas de crecimiento para este año para México. Y bueno, para terminar, el dólar, hoy se da la tormenta perfecta, nosotros lo hemos... Eh, pues eh, dicho por acá, hemos eh, hablado de qué pasaría si los capitales se vuelven a refugiar en el dólar y este se fortalece. Bueno, hoy hoy el dólar está en su máximo de dos meses frente al peso. Está en un nivel del orden de 19.55 unidades en los bancos. La moneda mexicana enfrenta hoy precisamente una gran demanda del billete verde en los mercados financieros internacionales. ¿Por qué? pues por, por eh, la inseguridad que provoca o las dudas o la incertidumbre que provoca eh, nada más y nada menos que eh, la guerra comercial, una caída en los precios del petróleo y pues esto hace que los capitales se refugien en el dólar, el dólar se fortalezca y se presione el tipo de cambio en México, vamos a ver cómo surgen, los mercados están a la baja por estas mismas razones, el, precio, el peso presionado, estaremos al pendiente, yo les pido que estén muy atentos a las plataformas de Diario de Confianza, www.diariodeconfianza.mx, en Facebook, Diario de Confianza, este, Conf eh, Momento Financiero y Diario de Confianza, y en Twitter, arroba Financiero M, el Twitter, la cuenta de Twitter de Momento Financiero. Por lo pronto, me despido, me despido, estaremos pendientes del tema Altos Hornos de México y Emilio Lozoya Austin, nos veremos mañana por aquí.